0: 你至少把我当个人看吧，嗯，你这样子推开我，把我推到地上，你是把我当什么呢？正常人谁趴在地上吃？啊，<笑>然后就是还非要让别人听他做的那个音乐，就不管你想没想听。呃，花儿朵朵那个比赛，嗯，他的全国五强，我从那个化妆间出来之后，然后那个同行就问我说：“哎，这个化妆间里面是谁啊？”我说：“是花儿。”他冲进去说：“哎，花儿乐队在哪里？花儿乐队在哪里？”<笑>现场的花儿五强就一脸懵。
1: <笑>那档节目当中真的就有很多就是不在正片当中出现的、哦、明星艺人坐在一块聊别的明星的八卦，每一个都很。劲
0: 爆！然后当时我在现场看到他的时候，我远远的看过去，其实我也不太知道那是谁，我就冲过去，娜扎娜扎，你好，快给我们说句话吧。嗯，然后就接过了我的话筒，说了一句：“大家好，我是迪丽热巴。”<笑><笑>所以我觉得朱丹是值得被原谅的，是吗<笑>不是？呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱
2: ，瓜儿与少年。欢迎来到今天的《瓜儿与少年》，大家好，我是天乐。这一期呢是我们的娱乐记者的下集，依然邀请到的是三位曾经在大型活动现场多次采访过艺人的大熊、可乐和王姐来做客啊。那这一期呢，主要是来聊一聊他们自己经历过的一些采访尴尬瞬间，以及和艺人相处的搞笑故事。竖起耳朵，准备吃瓜三。二一，那我想问一下，就比如说你们在正式开始采访艺人了，那怎么样能够快速地跟艺人打成一片，就是打破一些僵局？
1: 跟他先聊一些比较轻松一点的话题，嗯、就是聊聊最近的生活呀、吃喝玩乐呀，就是聊一些他比较好回答的话题。嗯，然后再聊他比较想说的东西，他比较有表达欲的，比如说他最近想要宣传的点，就是这样子的话，会让他先。比较放松一点，然后他的话也会多一点，然后你再跟他聊其他的东西的时候，他的戒备心没有那么强，然后他的话也会比较自然一些。
2: 有哪些是要特别注意的细节没有？就是你跟艺人聊天的时候，一定不要这个样子。
0: 好像也没有什么，好像真的都还好，对，都还好。对，就是如果碰到那种配合的，嗯、其实。嗯，他会有，他聊什么都能聊。对，就是配
1: 合的，他说什么他都就我就我觉得都是问题，都是看
3: 人，都是看这个艺人当天配不配合，然后团队配不配合。就反正如果你想打开局面的话，就像刚才王姐说的，嗯，你就跟他聊一些这种寒暄的话题呀，哎，吃了
0: 什么东西啊，好不好吃啊？
3: 对、哦，然后有没有以
2: 拉家常的这种方式，然后引入到这个题当中<对>去，让他放松一点。而且
0: 有时候聊嗨了，他们就自己还会 q 自己很多东西出来。是的，是的，是的就像去年我跟。可乐有一次去采访，就是我很喜欢的一位歌手江美琪的时候，嗯，最后面变成江美琪在采访我了，嗯，对对，<笑>他采访你什么呢、啊？就是为什么,你什么可以喜
1: 欢我这么多年？对对,对,<笑>
3: 对你是从哪首歌开始喜欢我的？
1: <笑>所以他就突然现在他变变成他
3: 变成主持，他自己聊嗨了，你知道吗？嗯、虽然这些到最后我也没怎么用，但确实就是现场他
0: 还是很氛围好嘛，对，对对这样子就对，
2: 嗯。那其实讲了很多，就是我们娱乐记者在现场啊，遇到了一些碰壁的情况，或者说，呃，在采访艺人过程当中一些突发情况被推倒现场，是你至今为止就是印象最深刻、级
0: 别最高的，对你来讲是吗？反正就是我也就那一次吧。啊，对，就是你拒绝我采访我没关系，嗯、因为我其实我也没有什么 KPI， 我一定得采访到你，我没有这个 KPI。嗯，所以，哎，那为什么我有啊？<笑>就是就是我没有什么 KPI， 我一定要采访到你，我换别人我也一样。啊，但是。我觉得你拒绝可以，但是你至少把我当个人看吧。嗯，你这样子推开我，把我推到地上，你是把我当什么呢？嗯嗯。嗯我这话说的很严重，但是我觉得就是这样。我当时心里的感受就是这样。嗯，对，像任贤齐这种，属于我可以叫
2: 他为老一辈吗？就是资深、比较资深的一些艺人。他不是跟你是一辈的吗
1: ？他是披荆斩棘的哥哥。他是披荆
2: 斩棘哥哥，嗯、他今年的岁数应该有快
3: 接近六十了吧？我不知道哎。嗯、他在我心里永远十八
1: 。<笑>哎呀
0: ，真是会说话呢！<笑>你看看，哎，各位经纪团队们看一看啊，这就是。对我们预计好的这个结果，你知道吗？对，<笑>那采访当中
2: 的艺人和经纪人的差别啊、呃，有的还挺大的。嗯、那有没有让你们觉得比较好的经纪人是很好沟通的，还是说经纪人其实一般
0: 都不是很好去沟通？就其实那种好沟通的经纪人，都是那个老板是艺人的人嗯。嗯哦，对，就是、啊。我
1: 之前有沟通过一个经纪团队，我觉得还挺好沟通的，就是杨迪的团队。嗯，然后他的经纪人真的就是非常 nice， 就是他会主动的跟你。来搜索一些事情，然后说，哎，你这个是不是需要我们做一些什么什么啊？然后或者是呃，我我如果向他提出一些呃需求的话，他会很快回复你，并且很快的把你交给他的这个事情来完成好。呃，那我觉得其实这是一个工作很积极的一个状态。嗯
0: ，而且其实有的时候呢，现在呢，因为国内的这个娱乐圈啊，它其实还有一个什么现象呢？就是可能我这个艺人我签的可能是一家，就是很很,很好几个合约。对他可能可能签的是一家经纪公司，但是可能带他去上这个节目的是一个团队，带他去另外一个活动可能是另外一个执行团队，还有
3: 好多艺人就是比如说音乐版权、音乐约在这个公司，对，然后演艺约在另一家公
0: 司，嗯，我就也的是拜托我们的内娱啊，拜托我们的娱乐圈，你们能不能整合一下呀？就是会弄不清是吗？对，嗯，就是你像之前我也是有联络到两位香港的艺人嘛，然后当时其中一位呢，他就是正好在内地做活动，嗯，其实另外。那一位他也在内地拍戏，他们两个是同一个大经纪人的，但是我首先找的那个人，他就是他同一个那个大经纪人都是在香港的，但是他内地是两个执行团队，嗯，然后最后面就搞到就是两边都完完全全奇奇怪怪的，就很乱。然后这要不这边同意了，那边没同意；那边同意了，那边没同意。就三边的关系需要两方同时同意，这个东西才可以继续下去。他有的时候他需要哦，他有的
2: 时候需要。哎，那有没有让你们印象特别深刻的？从外表上看，让你们觉得惊艳的艺人有哪些？
1: 你是就是好看吗？
2: 呃，外表当中，虞书欣啊
1: 、哦
0: ，你看看，你看看，这就是对虞记好的后果呀，<笑>对虞记好的结果呀，你看到处都在夸。最漂亮的，我觉得都还
3: 好哎，因为我因为我觉得能进娱乐圈还是有门槛了。对对对，都都都长得非常好看
0: 了，嗯、但,是但
1: 是也有很脸盲的，比如说大熊，对于就迪丽热巴这种美女，她也脸盲啊
0: 。<笑>新疆女明星，<笑>对，不是是这样，我得解释一下。<笑>那次呢，是我那次很久没有就跑那个大型活动线了嘛，然后第一次去，呃，也不是第一次，但是很久没跑了，然后很久没跑之后的第一次去。然后呢，当时呢，就是迪丽热巴她只是刚刚红的一个小。演员，而且他那个时候就演过那一部剧的时候，而且还只是个配角的时候。然后，当时其实古力娜扎因为通过那个呃《轩辕剑》，她已经红了，因为古力娜扎她是女主嘛。然后当时我在现场看到她的时候，我远远的看过去，其实我也不太知道那是谁，我就冲过去：“娜扎，娜扎，你好看，可以给我们说句话吧。”<笑>当时热巴就是愣了一下，嗯，然后就接过了我的话筒，说了一句：“大家好，我是迪丽热巴。”<笑>所以我觉得朱丹是值得被原谅的，是吗？<笑><笑>不是。后来呢？关键是他录完之后，我那是还不认识他。
2: 不是你没有感受到你你叫错了是吗？在当场的时候哦，当场我知道，因为他说他叫迪丽热巴
0: 了嘛，然后你就愣住了是吧？四个字和
1: 四个字完全不一样。对
0: ，但是我愣住那一瞬间，我想的是他是谁啊？嗯，哦，对，因为我没有看过他演的那部第一部剧，因为当时，嗯，然后当时呢，呃，好，我就拿到了这个他给我录的那个采访吧，然后我就准备传到就是我们单位里边去，嗯，然后他叫什么来着？<笑>因为那叫新疆的这个名字就很难记嘛，很多对。然后，哎呀，算了算了，记不起来了。一个新疆女明星的 ID 传，我已经记不起来她叫什么名字了。
2: 现在给你个机会向热巴道个歉
0: ，对不起，显得不真诚，真的就是呃，好了，热巴小姐姐，对不起了。不知道你还记得当年，可能她一定不记得，那懵懂的我叫错了你的名字吗？她
2: 应该被叫错过很多次，我觉得，嗯，真的吗？嗯
0: 。我觉得
2: 应该是，该是还有吗？你们这种经历还有吗？<笑>就是就可能因为脸盲而导致可能对于在现场要突然一下采访还叫不起名字来的这种情况，就是
0: 想不起到是谁是
3: 吧？那我一般都会说：“哎，你好啊哈喽， Hello, 好久不见啊。”<笑>然后一帮人就一帮人护着他，中间那个人是谁？如果你实在不知道名字的话，你就说、是：“哎，帮我们录一下吧。”<笑>反正我那个纸上写都是“我是叉叉叉”。等一下，
2: 可能现在在听节目的人会觉得说：“啊，那于记也会有非常不专业的时候。”但是我们真的是因为。在大型，我们今天聊的其实是在大型活动的现场，<对>会遇到非常多的对，能，多。然后你不知道是谁，的有的时
0: 候，啊、因为你也不知道他整个会来谁。嗯、因为如果是我们单独去约一个采访的话，那我们肯定会做做功课。嗯、但是有的时候，你那种大型活动来几十组、上百组艺人的时候。你不可能每个人都去了解到他的，对啊
2: 、就像很多人明星在走红毯的时候，其实会有很多红毯的这些旁边的一些记者，也会有一些脸盲或认不清的这种情况。嗯呃、对啊，尤尤其是我当过一次红毯的主持人，嗯、就会发现哇，真的是太吓人了！到红毯主持人是心惊动魄的一件事情。为什么？就是你会发现你的台词台本上的顺序跟实际走过来的顺序是完全不一样的。哦、你真的要靠自己的眼睛去认他是谁，然后走过来要。介绍他是谁，但万一一下那个你不认识，对，万一有一个人你不认识，你就会非常尴尬。就
1: 嗨，你好
3: <笑>
0: <笑> ，Hello，
3: 晚上好，哇，我今天好漂亮，你就夸他，对，<笑><笑>你就夸他，今天好漂亮，哇，你的衣服好好看哦
0: 。<笑>说到这个事情，我又想到了一个事，就当时呢，我和另外一家媒体的一个记者，两个人也是同样去采访一个大型活动，然后在那个大型活动的现场呢，当时我们看到了那个整个节目单，因为节目单会提前给到我们嘛，我们就看到了那个节目单里面就是有一大堆那个艺人嘛，然后我。看到了有一位，就是我们以为有一秒英老师会到现场来，因为他一秒英后面有个节目嘛。然后呢，当时呢，就我们另外的那位呃同行的那个记者，然后就看到了一个，因为大家都知道，就是我们唱唱民歌的艺术家们，他其实都会穿很大的那个晚礼服啊，或者是很蓬蓬裙那种嘛。然后当时就远远的看到了一个蓬蓬裙向我们走来，然后我想他就问我说：“哎，那是谁啊？”我说：“看节目单，应该是一秒英老师吧。”然后那位。同行就冲过去，来一秒，一秒老师帮我们录个 ID 吧。然后那个当时那个艺人就愣了一下。各位大家好，我叫闫当当
2: ，闫<笑>当当是咱们湖南唱民歌的，对<是>，唱民歌的老师闫
0: <对>当当老师，<对><的>就是就是脸盲这种事情，就是有的时候真的就是。<笑>很尴尬，
2: 对，那艺人也很尴尬，艺人也很尴尬，他也,他也不能不录，他不录吧，你
0: 还就觉得哇，他拒绝你了，对，所以他还是会说出自己，对，还是跟他道歉了，对，然后还有同样，同样是我那个同行的那个记者，他也很好笑，嗯，因为当时呢，嗯，就是我先到一个化妆间里面去去采访了，当时是花儿，呃，花儿朵朵那个比赛，嗯，他的全国五强。嗯然后我从那个化妆间出来之后，然后那个同行就问我说：“哎，这个化妆间里是谁啊？”我说是花儿。然后他冲进去说：“哎，花儿乐队在哪里？花儿乐队在哪里？”好笑<后>死！然后当时现场的花儿五强就一脸懵，好笑死，好笑死，真的。<笑>这位同行呢，现在也没有在这个行业里面了，所以就，<笑><笑>这位同行就是真的很心浮气躁，嗯、你知道吗？<笑>就是我可能还没有说完，我是花儿在里面，<笑>他就冲进去，哎，花儿乐队在哪里
2: ？脚
0: 力还有风火轮
3: 。<笑>
2: 所以我能够理解了，还是能理解，因为娱乐记者有些时候在现场是随机应变的，对，因为<吧><现场 S 1> 你要
0: 太多事情发生了，对
2: ，你要去挖掘，嗯，在哪里会有呃艺人是你心目当中想要去采访的人的话，你可能去，你可能事先真的没有准备他的资料，是的啊，或者说你根本意想不到他会来，<对>那你突然进去的时候，你起码最起码的是
3: 你要认识他，然后你要知道他。其实还有个方法了，嗯，就是因为他有的时候现场百度不是对现场百度，或者是看那个官微，他官微会发各个艺人的海。海报你知道吧？嗯、通过那个海报去认
0: ，嗯、但问题是海报跟本人长得不相同，对对对，
3: 就所以大概率的时候你得判定一下，因为有的时候很多人他来的时候是素颜嘛，因为没带妆嘛，就是要特别的关注和了解一下。但其实你知道吗？就是说到艺人啊，我还有一个特别一身黑的一个艺人，他是呃一个三个字的男歌手，这个事情王姐也知道，嗯，因为那个三个字的男歌手呢，有一年是在出道多少周年的时候吧，然后他的粉他的那个站姐。找我说能不能帮我们的那个歌手做一个什么出道的什么专题节目？然后我说，哎，我做的节目是采访类的，他他来吗？他来我就可以帮他做一期啊。要是不来的话，我们就算了吧。他说，那我们这个是国际一线艺人，他不是所有采访都要接的。然后呢，你们就帮我们做一些专题节目不就行了吗？反正你们也是天天这边做音乐啊。然后呢，后来就是王姐跟我说了一句拒绝的话，你自己说一下
1: 。<笑>我说，上一个让我们在做这种。专题，呃，音乐节目的人还是哥哥张国荣
3: 。<笑>后来我就把那个站姐给删了，因为我觉得他就是很无语，你知道吧？
2: 你是在跟站姐，站姐是这么说的，是吧？对，这个是这
3: 个跟艺人无关
2: ，对，但是姐对，他
1: 的这个艺人确实，他的经济团团队，因为我呃之前有一个实习生，然后呢，他其实是在微博上面也有一。呃，也是一个大 V， 然后自己运营了一个音乐微博的那个宣推号，然后同样也是跟这一位三个字的艺人，然后的团队沟通了很久，然后艺人团队反反复复、反反复复，就是言而无信，各种然后。让他开始出来骂人，你知道吗？就是因为确实经纪团队也很重要。但我觉得这个艺
3: 人本身我就特别讨厌他，因为他最近在上了一些综艺节目嘛，看那个综艺节目都天天就在睡觉。然后我觉得这
1: 个艺人他本身可能是会有一些问题的，因为他的这个，<对>因为他现在目前的公司是他自己是老板。
3: 对对对对对，比如说张。他就是自己是老板，然后导致于他就现在就整个我觉得全网黑他。然后前两天我看他走红了，他整个人都阴谋了。然后这个艺人也是自己是老板，自己是老板，你看他就是趴在地上吃 ，Excuse me， 正常人谁趴在地上吃？然后就是还非要让别人听他做的那个音乐，就不管你想不想听。当别人在做饭的时候，你先别做，你来听听我的音乐喽。
0: <笑>就这个艺人呢，其实因为我很小的时候就见过他，他那个人设就非要立在那儿，就是。他当时可能就是才他他读初中的时候，然后我读高中的时候，我就见过他。嗯，因为他过早的接触到这一行了，是。然后呢，可能又一直在训练呐、啊，或者什么之类的。然后就，他其实很不太懂这些。社会上的一些人情世故，如果是这样的一个情况的话，其实自己做老板是很危险的
1: 。但像你看，像四字弟弟，他也是很早就进入娱乐圈，他没有当老板呀，呃，接触这些，但是他其实一直都是比较。优质的路线，包括他跟人的互动和沟通，嗯、他的经济团队和其他的一些工作上面的一些交接跟沟通啊，啊其实都是比较礼貌的。是
0: 因为时代俊峰，我觉得他确实比较专业。嗯、因为如果你在一个艺人语翼还没有完全丰满，或者说你这个艺人本身对资源、社会。等等各方面不是那么的了解的情况下，你当老板很危险。
3: 对，就是你这不是
0: 你有钱，等一下,等一下我还要说另
3: 外一件事情，就是你去看那个综艺节目，刚开场的时候，他对着海边说他要带华语乐坛走向 X X ，那一瞬间我的外卖都要就砸的第一场，哎，这是一个慢综
0: 艺哎，
1: 你没事吧？那你
0: 没事吧？真的很无语，所以就是好的经济团队去保护你，其实对艺人是好事嗯嗯嗯
2: 。那现在哈，我们都说了这么多，就是大家可能从事娱乐记者的一些故事。那你们现在回想一下，成为一名娱乐记者，你觉得？最重要的是什么？或者说，你们觉得娱乐记者应该具有什么样一些特性特质
1: ？其实，我觉得跑大型活动采访的时候，体力还真的是非常重要的。嗯、可能我作为女生来说啊，我会觉得体力真的很重要啊、呃。有的时候，你可能在那儿要待一天两天，然后、呃、要辗转
0: 各个场馆，要辗转各
1: 个场馆，<对>而且你可能中间也不太方便出来吃喝啊、呃。像我跟可乐经常就是去。这个大型活动现场吃盒饭蹭艺人的盒饭，不是是，不是给我们发的？我们是，我们是蹭。然后因为太
2: 饿了，是吗？嗯、就
1: 没有办法，因为你又没有没有办法出去，你出去之后你可能不太方便进来。当然也有碰到过很好的，嗯、像之前我们去采访的时候，在后台碰到呃陈朵老师他们的团团队，然后看我们说，哎，你们好辛苦、啊，哎，我们这有水果，你们要不吃点水果对对对什么之类的、嗯、这种啊、呃，所以我觉得。体力真的是一件很重要的事情，嗯、还有一个就是要就是看颜色吧，看看看脸色、就是，察言
3: 观色。对，我觉得就是对我来说<对>最重要的就是你得。开动你的小脑筋，嗯，就是得不要脸，你知道吧？因为有一次的是、嗯、上一次，我跟王姐我们一起去一个大型活动啊，那个大型活动其实，嗯、呃，是不让所有的记者进入到后台区的，因为那个后台区所有的艺人都在一个大帐篷里面，在后场，随时可能会进场，你知道吗？但是呢，就是我们悄悄的把王姐伪装成了艺人，然后我们就从艺人通道进了进去，<笑><笑>
1: <笑>我们找到那个艺人通道之后，他就说。你大胆的往前面走，你就，然后我们，你就假装你是艺人，啊、你就往前面走。反正保安因为艺人太多了，保安可能就是也不是都认识。然后你就理直气壮往往往里面走，然后保安也不会拦你。我当时其实心里特别的忐，然后我还给他打电话
3: ，我说这里了，这里了，来过来了。对我就特
1: 别的忐忑，但是我就真的手心都在冒汗，但是我就。<笑>抬起头往前面走，<笑>对对对对，对，然后他子就啊，我们在这在这，快来快来快来快来，然后我们就往往里面走，没有肉<笑>，
2: 可乐充当你的经纪人，然后就你就带着他进去了
1: ，没有任何一个人拦我们，<笑><笑>对、啊，但是我其实真的内心非常的忐忑，然后我们刚一进去。迎面走来就碰到脖子，
3: 对对。
1: 然后当天我们在后台的经济团队，其实就是碰到很多艺人。然后呢，也就是当时我们那天其实采访到了很多，我我们应该是在那个。活动现场，我们俩应该是采访到最多，呃，明星艺人的记者、嗯。那天
3: 我们是就是那个活动的所有娱乐记者里面的 number one， 销冠级别，销冠
1: 。只有我们两个在艺人艺人化妆，就是艺人后<对>后台，
3: 所有的记者都在外面
1: 。然后在那个现场，我们俩加就是应该算是只加了两位男明星的经纪团队，那两位男明星全部 yellow。
0: 啊，全部 yellow， <笑>是的，是的，就是那个谁嘛，就是一个是两位理性，一两位一个理性嘛，
2: 就是钢琴王
1: 子
0: ，<笑>一个弹钢琴的，一个演戏的，
2: 天呐<哪>，<笑>对， oh, 对你们真的中大彩了。<笑><笑><笑>那呃，其实你们也在现场看到过，因为跟你们同时出现的记者也有很多，有报纸的记者，有视频网站的记者，可能还有一些新媒体的记者。你会发现很多的媒体的记者，或者说小的这个账号的个人账号或者自媒体的记者的话，他会有一些很奇葩的提问。在现场的时候，你们有没有记得一些让你们觉得啊，为什么他会提这个问题
3: ？然后这个问题让。呃，明星没有办法去回答的，我觉得还好哎，嗯，我觉得整场可能提提问题最奇葩的是我吧，<笑>那你提过什么样的一些奇葩问题呢？<笑>我就是提一些让他们不想回答的问题啊，我就专捡这种问题提，比如说，<后>啊，也也没有不能再比如说了啦，<笑>对啊，因为我就是。跟一些媒体去采访的时候，我觉得他们都是完全顺着这个明星去讲，顺着这个艺人去讲，嗯、讲的点我觉得一点意思都没有，你知道吧？我觉得完全是顺着他的话去讲，完全把这个艺人有点太捧着他了。嗯，我觉得这样就是我觉得不是一个好听的一个素材和内容，只是完全做给艺人的粉丝去听的。嗯、那如果想跟大众产生联系的话，不能够按照这种方式去提问的，一定得有你自己的那种逻辑去提问。嗯、那这个明星跟大众的关系是怎么样？大众会关心哪些问题？你也提。这些问题就是普适性的问题，得提一些、嗯。那这些问题提出去之后，他们回答是比较配合的吗？还是说还是要看了，哦、还是要看他本人配不配合？我觉得，嗯。你你有很有很多提完了之后嘛，有很多提完了之后，到比如说每家媒体提一个问题啊，就是可能是这种比较大型的，那比如说像三五个媒体一起去采访一个这个艺人的时候，到最后全部都变成我在提问题，别人
0: 都不提了。<笑>就是其实还有一些就是有一些艺人他就会非常好玩就是你在可能群采的时候，可能很多家媒体在一起的时候，然后他会开你们玩笑，然后他也会互相的去跟甚至 Q 你问他问题，比如说贾玲儿。对对，他可能就是他就会很好玩的跟你们去互动一下，但但是其实你说具体哪个问题我也想不起来，但是就是你会觉得这样的明星或者这样的艺人，他就是能够给你一些。你所需要的东西，你能完成你的工作，他也完成他的工作，而且最后面这个东西，他出来了之后，他在微博也好，他在之后的媒体上的转发也好，对他也是一个正面的、积极的引导。嗯，对，这我就是觉得是个很好的事儿、嗯。群采当中，我看到有一
2: 次也是，我我去看杨迪，大家说杨迪出现了，然后就很开心的出现了之后，然后下面就开始说，哎，大家可以采访了，经纪人说可以开始采访了，没有一个人举手。没有一个记者去举手，然后杨像这种
3: 大群彩发布会群彩，嗯，都是安排好的拖了、啊。对，
2: 然后杨迪就说了一句话：“是怎么了？我有这么不红吗？就大家都没有什
0: 么问题要问我吗？”嗯、是然后他就开始自己说，嗯、但是主要是杨迪，嗯、杨迪你真的是没有什么想问的，嗯、为什么呢？问他妈妈我<笑><是>都怕进步了吗？不是
1: 问他什么呢？问他问杨迪，你知道杨迪现在是娱乐圈最不能塌房的男明星。
0: <笑><笑>不是，因为他跟他女朋友之间就有那么多年了，就是大家也都知道，就是他所公开的这些信息大家也都知道。嗯，那他还有什么可以问的呢？杨迪的综艺当中有这么多的展现呢？
1: 你想，你想问他别的明星的八卦？<笑><笑>杨迪应该
2: 知道很多吧？我觉得，嗯、对。嗯，而且杨迪妈妈真的也太好笑了。
1: 哎，<笑>其实说到明星聊别的明星的八卦，其实呃，原来有过湖南有一个节目，嗯，然后就是大概是这种形式的。那档节目当中，真的就有很多就是不在正片当中出现的，就是大家明星一人坐在一块聊别的明星的八卦，每一个都很劲爆，就是其实。艺人之间，他们，我觉得他们其实也会
0: 有八卦，是非
1: 常好的娱乐记者，他们自己本身就是很好的娱乐记者，<对>而且他们资源又很多他，他
2: 们也有一个暴打 X X 群，是不是？你<笑>看这种类似的这种群吧，<笑>在里面在交流
1: 。嗯，而且就是他们自己可能本身有的时候自己跟自己的艺人朋友啊，或者自己跟自己的经纪团队啊。嗯有的时候也会八卦一下，嗯、
0: <笑>就有些艺人是真的很好笑，就是他们会自己自嘲，也会有一些，呃，他没什么架子的同时啊，他他不是说这个没架子，我觉得不是说他耍不耍大牌或者什么之类的，而是他这个人呢，我觉得他本身他就是一个这样的性格。就像有一次，你知道吗？我在一个艺人的朋友圈。他说他的粉丝给他发了一张这个视频，他说他的粉丝在泰国旅游，看那个人妖长得特别像他，<笑>说的是那个胖胖的女艺人，是不是？他就自己发到了朋友圈，他说：“你看我还坚持做人妖呢。
2: <笑>我”我我就觉得特别好笑，你知道吗？哎哎，那你们你看你们采访了这么多明星啊，然后有哪些明星是真正的进入到你们的朋友圈当中了吗？就你刚刚算说了算一个啊。
0: 他也不算，就是其实我们也没有很熟啦，就是嗯嗯，啊啊啊只是但是
2: 你能看到，比如说你能看到他的朋友圈，看到他的日常的话，对，嗯、我
1: 可能比较多的都是因为我采访音乐节会多一点，然后可能都是一些乐队的朋友，嗯、呃，然后比如说像二手玫瑰啊，嗯、或者是呃，就是乐队的朋友会稍微多一点，甚至可能他们来长沙的话，就是会呃接待一下。但是
2: 他们生活当中是什么样子呢？就是在朋友圈里是啥样的呢
1: ？生活当中基本上还蛮放飞自我的。生活当中，基本上在吃饭的时候，经纪人都会在旁边说：“少吃点，少吃点，真的不要再吃了。
0: ”<笑>不是，二手玫瑰有这方面的困扰吗
1: ？龙哥真的有，龙哥真的有，他经常跟我说：“<笑>妹啊，我最近在减肥，我已经很久不吃主食了，但是我我好忍不住。”啊。」不是，边边说，然后边嘎嘎干饭。
0: 不是，我真的很想知道，请问二手玫瑰的粉丝是有在在乎龙哥的身材吗？
1: 哦，龙哥身材真的是还不错的、啊。龙哥毕竟
0: 要穿女装的，哦、那个裙子穿不上
1: 怎么他现在参加很多节目嘛，然后他也会有很多品牌的那种服装，他其实对身身材管理还是有一定的要求的、嗯。
3: 而且龙哥出了很多手办，那个手办不能不像他吧
1: ？出来的是，不
0: 是？不是，因为我我我的角度是站在粉丝的角度，我说龙哥的粉丝会在乎他胖瘦吗？那从品牌的角度，从他职业发
3: 展角度，肯定会在乎。
2: 我觉得艺，我艺人本身
1: 做一些其他时尚、时尚类的一些活动、啊、我
2: 说没有哪一个艺人是不会在乎自己的颜值胖瘦吧？有啊，有哪些？胖,胖的就不在乎啊？谁谁不在乎？娜丽莎，
3: 陈娜、啊、丽莎，还是<笑>他,他完全没有在在乎的
1: 。但是龙哥经常也在朋友圈发一些，就是他的粉丝发给他一些很自嘲的话，就是说。呃，龙姨，你看这个像你吗？什么什么那种就很很奇怪的东西，很很很好笑，也是
2: 。嗯。嗯、好了，最后啊，我们想说一下，就是因为啊、呃，大家都已经在娱乐圈做娱乐记者已经这么多年了，那也讲一讲你们做记者这么多年的一些感受，以及对这个行业未来的一个期许，或者说有没有想对艺人说的，有没有想对粉丝朋友说的，等等都可以
3: 。嗯，好吧，我先说吧。我觉得就是就是不要给自己立立人设嘛。
2: 你是对谁说？现在艺人说。啊、哦，我觉
3: 得对艺人说，就是不要给自己立乱七八糟的人设，因为现在真人秀啊什么的都已经太普及了。你。是什么性格你就用什么性格出来。我觉得现在大众接受度也已经很高了。比如说趴在地上吃。这件事情，我觉得正常人一定做不出来。做你立的人设有多离谱，<笑>你翻车一定就会有多离谱
0: 。所以我觉得，就是做真实的自己就最好。嗯，可能他那个就是真实的自己呢？我不信
1: 。<笑>没事吧
0: ？就我觉得吧，其实我觉得，呃，本身呢，我觉得以内娱的娱记来讲的话，其实大部分，我觉得大部分的同行，他还是没有那种什么要一定要挖你的负面隐私、八卦，跟你去聊那种奇奇怪怪的东西的时候。是，是所以我觉得。各家的艺人真的大可不必，或者各家经济团队大可不必，就是把记者、把传媒的朋友们，就是当做好像要要怎么怎么样你一样的，其实我们真的没有这个意思。嗯、所以我觉得可能大家也都是工作嘛，在工作上，我觉得互利互惠是最好的。我完成工作，你也完成了工作，达到了宣传的效果。然后呢，如果有一些能够让，呃。普罗大众，因为我觉得作为一个艺人来讲，他肯定是希望有越来越多的人来喜欢他，嗯，或者说他的作品被越来越多人认可。那么你怎么样去达到从你的粉丝的基数上去扩散到整个大众呢？那你可能还是需要去想一想，怎么样去跟这些大众们去聊一些他们感兴趣的话题，通过哪些点让大众能够，就是那些不是你粉丝的人能够关注到你，能够哎下次看到这个人的时候能够想到你。所以我觉得这个是很多艺人和他的团队们需要去考虑的一个问题，而不是现在这种这种啊，我们家就是很了不起啊，哦，很忙的呀，我们家就是国际一线大牌啊。哦哦还搞清楚自己定位还是很重要的，我觉得，因为再红你能红得过刘德华吗
1: ？王姐，我是觉得呢，就是粉丝和经纪团队就是稍微冷静一点，不要太上头了，不要把自己家艺人架在一个德不配位的。尴尬的地方，这个时候，嗯、呃，你的艺人可能他再出彩，那他可能在很多方面也会受到一些影响。其实就是为了大家互利共赢嘛，就是创造一个比较美好的一个工作环境跟一个状态。那就是真的不要太上头，稍微冷静一点点。那就
2: 是他感谢收听《瓜儿与少年》，我们不只是瓜，更想分享综艺录制背后的精彩故事。欢迎订阅、点赞、留言，我们下期再见。